0: 喂，你饿不饿啊？张海岩想了好几个破冰的方式，为了不让自己太没面子，他不能让对方感觉出来他要求和。最终，他想出来这么个问题。对方显然没听懂他的英文，然后。他用蹩脚的马来文又问了一遍，对方还是没有反应。张海岩有些无奈，面子是保住了，但是意思没有传达过去。他只能用手语比划，让对方先停战。此时已经过了一天一夜。水星也累得气喘吁吁，他没想到眼前这个叔叔体力也这么好。郑海岩不能再拖了，这样无法分出胜负的对战是没有意义的。他也回去找马德寻了，还不知道那边现在是个什么状况。但是此时的他。发现自己竟然迷路了，昏天黑地地打了一天一夜，满地捡了无数次刀片，他竟然迷失了来的方向。没有南惹在身边，张海岩无法通过控师术辨别方向。他开始怀疑之前没把南惹带在身边，是否是个错误的决定。b、哦、回去的路怎么走哈、啊？张海岩只能向对面的小鬼求助。带我回去，之前那棵树。张海岩边说边比划，希望小鬼可以明白他的意思。但是看那迷茫的眼神，张海岩知道他还是没听懂。我要去找难惹，呆，哦，难惹。哦、难者水星听到了关键词，他知道“难惹”这个名字，那是几年前部落里唯一一个看到外面的世界的族人的孩子。儿时的他很好奇外面的世界，还经常跑去问那个叔叔，但是长老们不让他去。就是那个叔叔带来了马气液，让他看到了外面的人长什么样。但是后来听说那个叔叔一家在打猎的时候遇难了，他当时很伤心。从那以后。长老们更加严厉地看管族人，严禁他们外出。长老们说，外面的生态环境已经严重恶化，不适合他们土人的生存，出去了就会生病而亡，而只有待在部落里才能安全度过一生。后来。难惹妹妹被人收养，离开了土人部落。水星当时很不理解长老的决定。既然外面的世界危险，那为什么还要让族人出去呢？而且还是这么小的孩子。但是长老说，难惹有一半外族的血统，可以适应外面的环境。从那以后，水星就没有再见过她了。难道刚才见到的那个小女孩就是难惹妹妹吗？水星有些黯然，难怪她当时看着有些眼熟。难惹妹妹怎么会变成现在这个样子了？她不知道外面的环境恶化。会给难惹带来怎样的灾难？但是看他刚才的样子，一定是被人施加了控尸术造成的。他对这种巫术再熟悉不过了。难道是眼前这个叔叔把他变成那个样子的吗？水星有些生气，于是他大声质问张海岩。张海岩一愣，他感受到了对方的怒气，但是一句也没听懂，只能无奈地摊了摊手。看到他无所谓的样子，水星更生气了。自从看到南惹妹妹，就冒出了这个男人，一定是这个男人害了南惹妹妹。想着。水星又开始对着张海岩射吹箭，张海岩蒙圈了。本来以为对方认识男惹，有了共同朋友，那接下来就可以进入亲切友好的会谈了。怎么现在又打起来了？而且对方好像有着更深的敌意。二人一直打到天亮，张海岩再次要求停战，不能再打了，我要回去找南乐和马德寻了。Madison， 水星再次抓到了关键词，丢啦 Madison， 南姐，你认识他们对吗？南姐。丢丢，南惹，快点带我回去找他！他们危险。张海岩一边比划那棵树，一边抹着自己的脖子。这回水星看懂了，把难惹妹妹一个人丢在丛林，确实不妥。虽然他知道此时的难惹妹妹已经不是小女孩了。但是他的任务是迎接马德寻，他竟然忘了，还有被他丢在树上的马继业。水星有点害羞，他发现自己之前确实有些任性了，于是带着张海岩迅速赶回之前潜伏的那棵树。张海岩看到对方终于听懂了，也松了一口气。自己果然是有着过人的语言天赋。一路上，张海岩问水星是怎么认识马德寻的，水星问张海岩是不是他把南惹妹妹弄成现在的样子。两个人鸡同鸭讲，竟然聊了一路。就在快到之前水星潜伏的那棵树时。二人忽然发现了周围环境的异常，地上竟然有叶子被烧焦的痕迹。张海岩习惯性的爬到树冠上寻找难惹，但是他在周围找了很久都没有见到难惹的身影，马德寻也不知所踪。张海岩有些诧异。难道这二人没有等他继续前进了吗？他觉得不大可能。有那个图腾包裹在，难惹就不会那么急躁和不受控。他应该会在原地等他回来。即便是马德寻催促，没有自己的命令，难惹也应该只是在原地等候。而马德寻绝对不会丢下自己的女儿独自离开，除非二人出了什么意外。